Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Bon après-midi à tous et le journal de la mi-journée, c'est avec Marc Pierre. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Couchy, et bon après-midi à tous. Pétition électorale au numéro 15, l'Electoral Supervisory Commission réclame le rapport rédigé par la Deputy Master Registrar. L'affaire a été appelée en cours ce matin. Semaine décisive pour l'homme de loi Kilby Cessar. Les résultats des examens ADN seront déposés en cours cet après-midi. Ils permettront de savoir si ses empreintes sur la drogue saisie au domicile de sa compagnie figurent. Voyage. Plus de 80 000 Mauriciens ont voyagé durant le premier semestre de 2022. Les Émirats Arabes Unis est la destination préférée des Mauriciens. La décision d'autoriser l'importation et la vente du butterfish ne fait pas l'unanimité auprès de la communauté des pêcheurs. Ces derniers évoquent un manque d'initiatives pour sauver cette industrie. Viol allégué d'une travailleuse bangladaise dans une usine à Maurice. La victime présumée a pu déposer plainte dans son pays. Soutient un article du Daily Star qui annonce des développements. Ce lundi 5 septembre, le Monde observe la journée de la charité. Zoom ce midi sur les organisations caritatives qui viennent en aide aux personnes en difficulté. À l'étranger, au Au moins 112 personnes sont mortes depuis le début de la saison des pluies au Soudan. Je vous le disais en titre, pétition électorale au numéro 15, l'Electoral Supervisory Commission réclame le rapport rédigé par la députée Marston Registrar. La pétition électorale au numéro 15 a été appelée en cours suprême ce matin devant les juges Benjamin-Marie-Joseph et Ratna Sitowol-Toulsi. Le senior counsel Richie Persem a avancé devant le tribunal que l'ISC voudrait obtenir le rapport que la députée Marston Registrar a rédigé après l'exercice de vérification qui s'est tenu au quartier général de la SMF à quoi le 9 août dernier. Ensuite, l'ISI fera connaître sa position le 9 septembre prochain après avoir pris connaissance du contenu du rapport de la députée Marston Registrar. Pour rappel, le senior counsel Anwar Moulan avait informé la Cour que l'ISI reconnaissait certaines anomalies dans les counting sheets utilisés lors du dépouillement dans la circonscription à la caverne Phoenix. Dans sa pétition électorale, Kader Saïdoussen demande un recompte des voix entre Gilbert Babli et lui. Uniquement 49 voix les séparent. Dans l'arrestation d'Akil Bissessar et de sa compagne, la police déposera les résultats des examens ADN en cours ce lundi après-midi. Semaine décisive pour Akil Bissessar, l'inspecteur Ramlogan du Central CID devra remettre à la cour ce lundi une copie des résultats d'ADN. Pour rappel, des prélèvements ont été faits sur l'homme de loi la semaine dernière. L'objectif est d'établir si ces mêmes ADN ont été trouvés sur la drogue découverte au domicile de Doumila Moipot. Une fois le rapport déposé, l'homme de loi d'Akil Bissessar décidera de la marche à suivre. Il sera traduit de nouveau en cours de main. Par ailleurs, Akil Bissessar a confirmé que le sac dans lequel 52 grammes de drogue de synthèse ont été trouvés l'appartient, mais il a nié que la drogue l'appartenait. Lors de son interrogatoire, il a expliqué que le sac contenait ses vêtements car il allait passer la nuit chez sa compagne à Palma après avoir dîné dans une pizza. À Tamarin. Voyage 80168 Mauriciens ont voyagé durant le premier semestre de 2022, chiffre fourni par Statistics Mauritius dans son dernier rapport. Les Mauriciens voyagent de plus en plus. 80168 de nos compatriotes se sont rendus à l'étranger durant les six premiers mois de l'année. 20556 d'entre eux, soit 25%, ont mis le cap sur les Émirats Arabes Unis. 15149 se sont rendus en France, 8967 à l'île de la Réunion et 7931 au Royaume-Uni entre autres. Namrata Dilchan revient sur les autres aspects de ce rapport.
376 556 visiteurs ont foulé le sol mauricien durant le premier semestre de 2022. La France demeure le marché principal de Maurice avec plus de 93 000 arrivées. Durant cette période, le secteur a généré des recettes de 25 milliards de roupies. En moyenne, un touriste séjourne 12,4 jours à Maurice. Statistics Mauritius révèle aussi que durant le premier semestre de cette année, 199 558 visiteurs ont entre 20 et 49 ans. Cela représente 53% des arrivées. Cependant, la majorité est issue de la tranche des 30 à 39 ans. Maurice compte pour le moment 116 hôtels qui ont leur permis. Parmi trois sont temporairement fermés, trois sont en rénovation et un n'est pas encore opérationnel. Le pays compte aussi 58 grands hôtels. Il s'agit des établissements comptant plus de 80 chambres. Cela fait un total de 10 965 chambres. Pour le premier semestre de 2022, le taux d'occupation des hôtels était de 54% pour ces établissements. L'opération de séduction pour faire grossir le nombre de voyageurs en provenance de l'île de la Réunion est bel et bien lancée. Dernière, dernière trouvaille, les autorités mauriciennes envisagent la possibilité de permettre aux touristes réunionnais d'accéder au territoire mauricien sans être munis d'un passeport. Arvin Bunden, directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority, applaudit cette idée. Il rassure que d'autres mesures de sécurité seront prises en place. Euh, seront mises en place plus tôt, tout en rappelant que l'expérience avait été faite en 2018 pour une courte durée. On a formulé la demande, ça ne dépend pas de nous, ça, ça dépend des autorités françaises. Première fois qu'on entame ça, moi que ça a été fait il y a deux trois fois, on a, on a déjà fait ça. Ça ne veut pas dire que sans passeport, il n'y aura pas de privé. Il y aura d'autres choses qui seront demandées, par exemple la communauté, la force d'adresse, parce qu'on va bien baliser le truc. L'importation et la vente du butterfish autorisé, une décision qui ne fait pas l'unanimité auprès de la communauté des pêcheurs locaux. Depuis des années, les pêcheurs locaux évoquent des difficultés à écouler leurs poissons sur le marché local. Ils pointent du doigt la place qu'occupe le marché d'importation de produits de la pêche à Maurice. L'Almamod Mohamed Ali, membre de la Mauritius Offshore Fishermen Cooperative Federation et secrétaire du syndicat des pêcheurs, souligne le manque d'initiatives des autorités pour sauver l'industrie de la pêche locale. Quand il y a l'importation, donc, il y a une répercussion lors de la vente des poissons locaux. En fait, je me trouvais que les poissons bêtefiches là, c'est le type de poisson qui est contrôlé. Maurice, d'ailleurs, qui, maintenant, tu dis que Maurice autorise dans la pêche illégale. À cause de ça, qui, si en pêche, ça débarque pas ce poisson-là. C'est un poisson qui est tardé pour régénérer et bien contrôler sa produit-là. Quand on autorise ce poisson-là, c'est un poisson à bas prix, c'est un poisson à prix très cher. Définitivement, il peut l'impact quand nous avons l'importation, nous avons des poissons, il peut même l'impact quand nous l'avons. Encourage la pêche locale, qui d'ailleurs, le gouvernement, pas pêche ça par contre, ne peut dire, nous visons, et dans le bateau, pas la pêche, pas le poisson qui n'est pas le dilo. Et puis, l'Almamod Mohamed Ali indique que le marché local propose une grande variété de fruits de mer et encourage les Mauriciens à manger local. Poisson qui n'est pas le dilo, c'est pas le poisson capitaine, péri, vieille rouge, qui est très naturel, motif pour encourager les Mauriciens à connaître la traçabilité, à voir le supermarché où vous avez des produits plastiques. Des fois, il y a un produit qui est importé, des petits, on ne connaît pas qui poisson vous avez mangé. Pour un motif pour le dilo, il faut qu'il 
nous faire nous nous apprendre mon des bons produits qui nous là nous veut produire localement pour la population et ça pour encourager pour développer l'industrie de la pêche locale donc des fois prix des vins chers par rapport à quantité intermédiaire qui n'a pas d'ailleurs quand ça passe avec nous le prix il y a le remettre qu'un lot intermédiaire de la juste à remettre ça d'un supermarché et n'a pas valeur qui t'ajoute ce prix là 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 prix à la vente qui est répercute le consommateur Mieux préparer les policiers à la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, c'est l'objectif fixé par le commissaire de police en concert avec le ministère de l'égalité des genres et du bien-être de la famille et l'UNDP. De ce fait, une formation théorique de trois jours est dispensée par John Howard Mayer, un consultant australien aux policiers affectés à la brigade pour la protection de la famille. L'assistant commissaire de police Féroz Parauti, responsable de cette brigade, souligne le rôle de cette unité. Moi, vous êtes au courant que la brigade maintenant, la brigade pour la protection de la famille, c'est une unité spéciale qui crée justement pour donner toute forme de support et d'assistance avec les victimes de gender-based violence. Ça veut dire que les gens qui subissent les violences de genre, je suis capable de n'importe qui forme, ça l'aime déjà fini, explique ça ici, psychologique, mental et économique, physique. Alors, nous pouvons faire un training, nous pouvons donner toute l'information qui est bien à nos policiers, la brigade, et puis sa responsabilité là, avec le bureau du commissaire de police, pour nous donner toute l'assistance qui est bien à tous nos policiers à travers l'île. Viol allégué d'une travailleuse bangladaise dans une usine à Maurice. La victime présumée a pu déposer plainte dans son pays, soutient un article du Daily Star qui annonce des développements. Raped, blackmailed and cheated in Mauritius, c'est le titre du journal bangladais qui revient sur l'histoire de celle que la presse mauricienne avait prénommée Asma. Cette ouvrière bangladaise, selon le journal, était venue travailler comme opératrice de machines à coudre à Maurice il y a trois ans. Pour payer son voyage, elle a emprunté un taux d'intérêt élevé, mais ses rêves d'une vie meilleure, selon l'article, se sont brisés à peine un mois après. Retour sur cette affaire, Dorothy Bonnefemme. Asma veut aller au bout de son combat. Cette Bangladaise de 25 ans avait l'an dernier porté des accusations contre son patron, directeur d'une usine à la Tour Koenig. Dans une vidéo diffusée sur la chaîne bangladaise DBC News, la jeune femme avait raconté le calvaire qu'elle aurait subi lorsqu'elle travaillait à Maurice en 2020. Elle affirme avoir été violée et séquestrée avec la complicité de quatre Bangladais qui auraient agi comme agents recruteurs. Selon ses dires, elle aurait été déportée avant la fin de son contrat afin que l'affaire ne s'ébrute pas. Un an après, le Daily Star revient avec cette affaire. Asma raconte une fois de plus son calvaire. Elle soutient qu'elle a finalement pu déposer plainte auprès du ministère bangladais du bien-être des expatriés et de l'emploi à l'étranger. Le secrétaire adjoint du dit ministère a, a écrit au premier secrétaire du haut-commissaire du Bangladesh à Maurice, lui demandant d'examiner l'affaire et de prendre des mesures. Chose qui a été faite, en juin, une copie notariée traduite des allégations de la victime a été envoyée aux personnes concernées. Asma a déclaré au Daily Star qu'à la demande du ministère, elle a soumis plusieurs documents la semaine dernière. De ce fait, des développements sont attendus prochainement. Rappelons que la direction de l'usine concernée et la personne incriminée ont nié catégoriquement les accusations d'Asma. Elle avait porté plainte lorsque l'affaire a éclaté. De plus, des communiqués ont été émis. Dans l'un d'eux, l'usine avait annoncé des poursuites contre la chaîne DBC News pour diffamation criminelle et diffusion de fausses nouvelles. 
Ce lundi 5 septembre, nous observons la journée internationale de la charité, une occasion pour sensibiliser le public sur l'importance et le rôle de la charité dans l'atténuation des crises humanitaires. Cette journée permet également de reconnaître le travail effectué par des citoyens lambda sur des réseaux sociaux pour apporter leur soutien aux personnes qui nécessitent de l'aide. C'est aussi l'occasion de saluer le travail des organisations caritatives. Aujourd'hui, nous nous attarderons sur le rôle des abris de nuit qui viennent à la rescousse des personnes qui ont besoin d'un hébergement. La L'abri de nuit de Port-Louis qui existe depuis 28 ans nous ouvre ses portes. Un sujet signé, Sabine Lourdes. Un abri aux personnes sans domicile fixe peut être un grand soulagement. Carita Maurice a traversé deux abris de nuit à Port-Louis et à Saint-Jean, arrive à héberger 65 hommes sans domicile fixe. Solange Poutou, qui gère l'abri de Port-Louis, nous explique le déroulement de ce lieu d'accueil. Il y a une douche, il y a un de CV, un soldat en train de faire un peu de soin, et il y a un place pour dormir. Et le lendemain matin, il y a un petit déjeuner, et puis il y a un autre qui est capable de sortir, il y a un autre qui est capable de travailler, il y a un autre qui est capable de sortir, il y a un autre qui la journée, et il y a un autre qui est retourner encore. Solange Poutou révèle un fait inquiétant, le rajeunissement chez les sans domicile fixe. Beaucoup de jeunes nous pétrouvés à l'époque, c'était pour les tontons. Il y avait 45 ans en montée. Les autres, ils ont encore fait de l'abri. Nous avons 22, 18 ans. Mineurs aussi, mais nous n'avons pas le droit pour mineurs. Nous référons à l'histoire de la femme. Ce moment, nous avons 68 ans. Là, nous avons fait des morses à voir des informes après. Malgré que nous avons l'abri là, et que nous connaissons les autres places qui accueillent tout le monde la nuit, le soir, encore il y a beaucoup de monde au chemin. Trouver une maison pour un homme célibataire relève d'un parcours du combattant. Louer la case, payer la case, ceux qui sont dans la case, ils peuvent faire lire, mais quand on peut nous êtes allés pour X raisons, mais retrouver une case difficile. Mais l'autre souci aussi, c'est que payer la case pour faire pour pas du monde qui reste tout seul. C'est tout, un homme reste tout seul. Vous connaissez combien de monde quand on vient de l'abri, nous, nous donne d'autres thérapeutes, nous faisons une activité avec eux pour remettre l'homme debout. Mais le problème est que quand nous redonnons la case, propriétaire, parlez nous étant chez tout seul. Et la, la case, le euh, gouvernement, il y en a une priorité pour une famille, une couple et une mère avec des enfants. Après, bon, quand on tombe de quatrième, il y a une certaine catégorie qui euh, pour pas gagner la case. Solange, qui gère l'abri de nuit de Port-Louis, rassure toutefois que tout est mis en œuvre pour aider les résidents à se remettre sur pied et à retrouver leur place dans la société. Dans l'émission Tempo Lasso, cet après-midi, Mavin Bitton reçoit le leader du Reform Party, Rochi Badin. Il sera question des différents changements proposés par le Reform Party. Le Reform Party représente-t-il une alternance crédible aux partis politiques traditionnels L'actualité politique et la situation dans le pays seront aussi évoquées. Rochi Badin répondra aux questions de Mavin Bitton. Rendez-vous dans Tempo Lasso ce lundi à partir de 17h30. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Au moins 112 personnes sont mortes et des dizaines de milliers d'habitations ont été endommagées ou détruites au Soudan en raison des pluies torrentielles qui s'abattent depuis le début de la saison des pluies en mai, a affirmé la police dimanche. Des fortes pluies tombent habituellement au Soudan entre mai et octobre, causant de graves inondations qui endommagent les habitations, les infrastructures et les récoltes. Le bilan s'élève maintenant à 112 morts et 115 blessés, a indiqué Abdeljalil Abdelarahim, porte-parole du Conseil national pour la défense civile. Israël a modifié 
modifié de nouvelles règles régissant la vie en Cisjordanie, occupée et a repoussé la mise en œuvre de ces procédures critiquées par Washington ainsi que par des organisations de défense des droits de la personne qui les jugent intrusives et restrictives. Publiées une première fois en février, les nouvelles procédures d'entrée en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël, visent les étrangers souhaitant y résider, y travailler, faire du bénévolat ou étudier. Un séisme de magnitude 6,6 a frappé ce lundi à la mi-journée le Sichuan, une province montagneuse du sud-ouest du pays régulièrement touchée par des tremblements de terre, annoncé l'Institut d'études géologiques des États-Unis. La secousse a été enregistrée avec une profondeur estimée à 10 km et un épicentre aux alentours de la ville-district de Gangding. Les autorités n'ont fait état d'aucun mort ou blessé dans l'immédiat. Le séisme a été ressenti dans plusieurs villes de la province, notamment la capitale régionale Chengdu, Situé à quelques 200 km, le Sichuan, très montagneux, est connu dans le monde entier pour ses réserves de pandas et généralement frappé plusieurs fois par mois par des séismes d'intensité variable. En juin, en juin déjà, un séisme de magnitude 6,1 avait secoué la province, faisant au moins 4 morts et des dizaines de blessés. Et puis la bourse de Tokyo démarrait en baisse lundi dans le sillage de Wall Street, dont les indices se sont repliés en fin de semaine à la nouvelle du prolongement du prêt d'un gazoduc assurant l'essentiel des approvisionnements de l'Europe en gaz russe. L'annonce vendredi par le géant russe Gazprom de la suspension prolongée des opérations du gazoduc Nord Stream, vital pour l'approvisionnement des Européens, avait fait reculer la bourse de New York face aux craintes d'une escalade de la crise énergétique et d'une récession en Europe. On passe au rappel des titres. Pétition électorale numéro 15, l'Electoral Supervisory Commission réclame le rapport rédigé par la députée Mastin Registrar. L'affaire était appelée en cours ce matin. Semaine décisive pour l'homme de loi Kilby Cessar. Les résultats des examens ADN seront déposés en cours cet après-midi. Ils permettront de savoir si ses empreintes retrouvées sur la drogue saisie au domicile de sa compagne figure. Voyage. Plus de 80 000 Mauriciens ont voyagé durant le premier semestre de 2022. Les Émirats Arabes Unis est la destination préférée des Mauriciens. La décision d'autoriser l'importation et la vente du butterfish ne fait pas l'unanimité auprès de la communauté des pêcheurs. Ces derniers évoquent un manque d'initiative pour sauver cette industrie. Viol allégué d'une travailleuse bangladaise dans une usine à Maurice. La victime présumée a pu déposer plainte dans son pays. Soutient un article du Daily Star qui annonce des développements. Ce lundi 5 septembre, le Monde observe la journée de la charité. Zoom ce midi sur les organisations caritatives qui viennent en aide aux personnes en difficulté et à l'étranger. Au moins 112 personnes sont mortes depuis le début de la saison des pluies au Soudan. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Je vous retrouve dans un instant pour les sports.